0: Bienvenido, estamos convencidos de que al escuchar este mensaje Dios hablará su vida de manera poderosa Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Ya conocemos Que nos va a ayudar a direccionarnos Para lo que el Señor quiera hablarnos hoy en esta, en esta mañana Les anuncio que este jueves este jueves, eh, eh, que regularmente, oh, perdón, gracias. Todas las personas eh, eh, de la que vinieron a tomar la clase de conexión, eh, eh, por favor, los están esperando, todas las personas de conexión. Eh, en la, mire, para los que están acá y usted dice, meño, sea, yo quiero ser parte de esta, de, de esta casa, yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero ser parte de esta iglesia. Esta clase de conexión es, es, eh, 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 es indispensable. Para que usted conozca qué es lo que está sucediendo acá como iglesia, cómo operamos como iglesia, qué son los grupos café, por qué hacemos grupos café, cómo, cómo podemos llegar a servir en esta iglesia, cuáles son los requisitos, cuál es el proceso. Todas estas cosas es las que se hablan en la clase de conexión, así que le sugerimos eh, que si usted está acá y usted quiere ser parte de esta iglesia, aunque no se haya registrado, pase a la clase de conexión. Y luego si quiere se puede quedar al segundo servicio y si no no se preocupe Pero esa clase es de suma importancia porque tiene que tomarla para poder entrar a un grupo café Si es que así usted lo desea Así que los están esperando pueden ir saliendo en este preciso momento a la clase de conexión eh, eh, Y no se quede acá, vaya ya a la clase de conexión y reciba para que usted sea parte de esta casa Sea parte de esta familia y de lo que Dios está haciendo en esta iglesia Amén, así que todos los demás vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, el capítulo 91. Eh, este jueves generalmente tenemos el estudio, eh, 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 pero este jueves el Señor nos ha dirigido de que no vamos a tener predicación, no vamos a tener enseñanza. Vamos a venir el jueves a las 7 de la mañana, perdón, a las 7 de la noche. Si usted quiere poder venir a las 7 de la mañana, nada más no va a haber nadie. Pero los demás vamos a venir a las 7 de la noche, y, y, y vamos a tener un tiempo para orar, para alabar al Señor y orar Y alabar al Señor y orar y alabar al Señor y orar y alabar al Señor eh, 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 El Señor nos está haciendo un llamado fuerte que tenemos que dedicarnos a la oración Ah y por último, por último, todos los jóvenes de Junior High y High School Pónganse de pie, los jóvenes de Junior High y High School Todos los jóvenes de Junior High y High School, pónganse de pie Ahora por favor váyanse de aquí. Los están esperando en la parte de atrás, váyanse. Grado, out. Out. déjenos un rato descansar de ustedes, por favor. Denle un aplauso fuerte a nuestros jóvenes, oiga, no le haga caso al pastor. Sí, el Señor nos está haciendo un llamado fuerte a, a, a la oración Nos está haciendo un llamado fuerte a que busquemos su presencia en oración Que hagamos guerra en oración e intercesión Y este jueves, eh, eh, noches de gloria eh, eh, que tuvimos el viernes pasado El Señor nos movió a que continuemos orando este jueves eh, 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 Así que no se quede en su casa O sea, hay gente que dice, ah, nada más va a ver oración, no hay palabra No, pues no voy, no es cuando más debieras venir Es cuando más debieras venir Bueno, Salmo 91 Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá. Y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha de la lanza en el día. No temas de la, a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies, el Señor dice rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con larga vida y les daré mi salvación. Gracias Señor por la cual por encima de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad, por encima de lo que mis propios ojos pueden ver, por encima de mis propias experiencias, por encima de las catástrofes más graves que pueda haber, mi confianza, mi seguridad y mi esperanza están centrados y están amparados en tu Así que, Señor, háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo cómo para ver la manifestación, estuvimos hablando de que hay diferentes manifestaciones de la presencia de Dios. Y cómo ver, para ver la manifestación de la presencia de Dios en medio de las dificultades, hablamos de ciertas cosas que nosotros, ciertas eh, características que nosotros debemos desarrollar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, cómo ver las circunstancias y terminamos eh, determinando de que necesitamos rendirnos ante Dios, necesitamos reconocer nuestra insuficiencia suficiencia y depender totalmente de Dios y enseñamos y vimos a la luz de la escritura que cuando hacemos esto Dios mismo nos restaurará, Dios mismo nos sostendrá, Dios mismo nos fortalecerá y Dios mismo nos afirmará en un fundamento sólido. Y pudimos ver eso la semana pasada. Sin embargo, en el mensaje de hoy quiero hablar acerca de cómo la presencia de Dios opera como nuestro refugio. Cómo la presencia de Dios opera como nuestro refugio. Cómo la presencia de Dios es nuestro refugio en medio de la tribulación. Y, y para mí es importante hablar de todas estas características de la presencia de Dios. Porque muchas veces cuando hablamos de la presencia de Dios, y si lo vuelvo a repetir y Suena un disco, como un disco rayado Pero eh, la verdad del caso O sea, muchas veces la gente piensa Que la presencia de Dios solamente Es solamente lo que ocurre en un culto Y cesan de ver la presencia de Dios En los momentos más importantes de tu vida Y por eso es que para mí es importantísimo Que nosotros hablemos de las diferentes formas En que Dios se manifiesta En cada una de nuestras situaciones Ahora, la semana pasada hablábamos De Hechos 2 capítulo 33 El cual te pido que vayas allí conmigo Una vez más porque nos quedamos cortos de poder ver eh, 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 el, el todo de este capítulo. Y, y vimos cuando Dios le habla al pueblo y le dice que su presencia no iría con ellos, que Dios le iba a dar a ellos lo que ellos ya estaban anhelando, lo que ellos querían que era entrar en la tierra prometida y Dios le dijo yo les voy a dar ya la tierra prometida, yo los voy a entrar allí, es más voy a enviar el ángel que vaya delante de ellos, que venza a todos sus enemigos, los voy a meter en la tierra de la bendición y de la prosperidad y de todo lo que ellos quieren pero algo si mi presencia no va a ir con ellos, Dios estaba decepcionado con el pueblo, le estaba desagradado con el pueblo por cuanto el pueblo una vez más le había Fallado haciendo un Dios falso y adorando Un Dios falso y Dios estaba tan decepcionado Que es la única vez en la Biblia que usted Encuentra que Dios toma o considera el Apartar su presencia de la humanidad yo He dicho muchas veces de que usted y yo No conocemos lo que es estar fuera de la Presencia de Dios usted y yo no tenemos Ni la más remota idea de lo que Sucedería con nosotros si Dios se alejara De nosotros a pesar de que usted trata de dejarse de Dios, Dios nunca se aleja de nosotros, es por eso que la gente aún en sus rebeliones no reciben el merecido de lo que, de, o sea no reciben lo que se merecen en medio de las rebeliones. En medio de mi desobediencia yo no recibo lo que merece, porque mere, merezco porque Dios en su misericordia no aleja su presencia. Hay gente que dice yo no le tengo miedo al diablo y yo siempre digo tú no le tienes miedo al diablo porque no lo has visto. Pero si tú tuvieras la oportunidad que yo le ruego a Dios en el día de hoy que jamás la tengas. Si tú tuvieras la oportunidad de ver los estragos que el diablo pudiera hacer con nosotros. Estuviéramos pegados de la presencia de Dios. Pero no se le permite por cuanto la presencia de Dios jamás se ha separado de la humanidad. Pero en esta ocasión, en Éxodo 33, fue la única ocasión que vemos en la Biblia que Dios dice, yo no quiero estar en medio de ustedes. Pero Moisés viene y le clama al Señor. Moisés entra al tabernáculo, Moisés le ora al Señor, argumenta con Dios, intercede por ellos. Y Dios toma una decisión de que por medio de Moisés Él restauraría su presencia con su pueblo Y cuando Moisés lo hablábamos la semana pasada Va donde el Señor y le clama al Señor y le ruega al Señor El Señor viene y le, le dice en el versículo 12 Le dice, perdón versículo 14 Dios le dice sabes qué? yo mismo iré contigo Moisés Y te daré descanso, todo te saldrá bien el versículo 15 y 16 Moisés ahora le contesta a Dios si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Fíjense en esta, este argumento de Moisés. Moisés le dice Señor ok está todo bien yo entiendo que tú me vas a dar lo que yo tanto quiero Tú me vas a dar la casa que yo quiero, tú me vas a dar el carro que yo quiero, tú me vas a dar el negocio que yo quiero Tú me vas a dar la posición que yo quiero, el trabajo que yo quiero, el ministerio que yo quiero, el templo que yo quiero, la iglesia que yo quiero Pero hay algo un momentito o sea yo no anhelo absolutamente nada si tu presencia no está conmigo en otras palabras, Moisés está diciendo, no, 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 yo no estoy detrás de cosas, yo estoy detrás de tu presencia. Y esa debe ser la actitud del cristiano hasta el día de hoy. Moisés hace esta declaración y quiero que la veamos con detenimiento porque es importante. Moisés lo primero que le dice, si tú no vienes con nosotros, déjanos aquí, déjame en mi condición, déjame como estoy si tu presencia no viene con nosotros. No me muevas de aquí, no me des nada, esa debe ser la primera actitud de un cristiano cuando le está Clamando a Dios por algo, cuando le está clamando a Dios por un esposo, por una esposa, por una carrera Por un ministerio, por un templo, por una casa, por un trabajo, por un negocio, por lo que sea Pídale a Dios todo lo que usted anhela pero Quede claro Señor si no es tu voluntad si esto va a llevarme a yo alejarme de tu propósito y de tu presencia no lo hagas Pero cuántos de nosotros hoy día no nos preocupa el hecho de que si Dios está en el asunto o no está en el asunto nosotros queremos lo que queremos ¿Cuántas personas saben que van en contra de la propia voluntad de Dios y dicen, pero esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, tú no vas conmigo, tú no estás de acuerdo con esto, esto no te agrada? No importa, pero por favor dámelo. Lo segundo que Moisés habla y le dice es, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Tomen cuenta que en el versículo de 1 al 3 del mismo capítulo. Dios mismo había expresado su decepción con el pueblo. Y había expresado que no quería estar con ellos. Y Moisés ahora le dice no no, 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 no. Un momentito yo necesito restaurar esta relación contigo. Yo quiero que vuelvas a mirarme con agrado a mí. Pero no solamente a mí sino también al pueblo. Y de la única manera que eso Señor yo sabré que tú estás conmigo Y que he vuelto a estar en relación contigo es que tu presencia esté con nosotros Y lo tercero que vemos acá es que Moisés le dice algo que a mí me llama mucho la atención el versículo 16, él le dice ¿Cómo se sabrá que mira con grado a, mí a todo el pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa. Diga conmigo, la que nos separa. Ahora dígalo de nuevo: la que nos separa. Él le dice: Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí. De todos los demás pueblos de la tierra Es tu presencia conmigo la que me hace diferente Es tu presencia conmigo la que marca la diferencia Entre el mundo y tu pueblo ah, Si entendiéramos eso por un momento si entendiéramos este concepto o sea solamente esta parte Señor si tu presencia no está conmigo Yo no quiero nada o sea no me interesa nada, nada que no venga de ti me interesa porque la bendición Que viene de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él nosotros vemos entre, 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 las, entre muchas personas, quiero decir los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, vemos entre muchas personas que están viviendo, o sea que son solteros y de repente conocen a alguien, saben que esta persona no es cristiana, no tiene nada que ver con Dios, pero ellos tienen la esperanza de que de alguna manera yo lo voy a convertir y Dios está diciendo no, no te metas en eso, pero ellos siguen insistiendo a pesar de que. Va en contra de lo que Dios quiere como padre para cualquier hija o cualquier hijo. Ellos insisten a pesar de que me separa de la presencia de Dios. Pero no solamente los jóvenes o los solteros. Sino también con nosotros sucede un sinnúmero de ocasiones que conocemos. Que Dios no está en el asunto pero nosotros persistimos e insistimos y como que le torcemos el brazo a Dios. No le torcemos el brazo sino que simplemente hay ocasiones que ya Dios dice sabes qué, haz lo que te dé la gana. Yo no estoy en eso y después venimos y nos lamentamos y el problema es que después le estamos diciendo a Dios Señor sácame de esto. Pues si yo no te metí, yo te traté de prevenir, pero yo no sabía, mi palabra te lo decía. Pero lo maravilloso de esto es que Moisés viene y le dice, es tu presencia lo que nos hace únicos, es tu presencia lo que nos separa de los demás. ¿Sabes qué? Yo, yo he hablado con personas, yo he hablado con musulmanes, yo he hablado con ateos, yo he hablado con agnósticos. yo he hablado con... Cantidad de personas, con testigos de Jehová, yo he hablado con, 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 con mormones, yo no tengo miedo a hablar con nadie. Yo Sinceramente, no porque conozca mucho, no porque sepa mucho, no es eso, no, no, no es eso. No es que me creo muy inteligente, es que, es que cuando todo el mundo viene y me hace el argumento. Yo recuerdo una vez, yo estaba recién convertido y, 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 y estaban yendo unos, unos mormones a visitar a mi suegra. Y, y ellos iban cuando yo no estaba, ya yo era pastor, perdón, yo no, yo no, era, yo no era recién convertido, yo era pastor ya. Y ya yo era pastor. Y, y, y ellos iban a visitar a mi suegra Pero le iban a visitar cuando yo no estaba Porque mi suegra le había dicho que su yerno eh, eh, es pastor no, no, no debía haber sido un tan buen pastor Cuando los mormones estaban visitando a mi suegra Y mi suegra les sabría o, o un buen yerno, no sé Una de las dos estaba fallando y, 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 y un día yo llego a la casa y los encuentro ahí Y mi suegra que pensaba que estaba haciendo algo bueno Cogiendo estudios con esta gente Viene y dice, ah mira, él es mi yerno y en el momento en que yo llego, ellos como que, a y a rayo! Y yo vine y digo, oh, pues uno rápido los conoce, ¿no? O sea, pues tienen el uniforme todos igual y la bicicleta ya yo lo había visto afuera. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, que yo venía y me senté con ellos y yo le dije, a ver, e, e, instruyame a mí también. Y comenzaron a hablarme, y comenzaron a hablarme, y, y comenzaron a hacer todo este argumento y todo lo demás. Y ellos iban para allá, yo iba para acá, y ellos para allá, yo para acá. Y hay algo, hay algo que vino... Y mató el argumento y fue el hecho de cuando yo le dije mira vamos a estar aquí dando vueltas en el mismo asunto pero hay algo que ustedes jamás pueden venir y argumentar y me dijeron qué y yo le decía la evidencia. De la presencia de Dios en mi vida. La evidencia del Espíritu Santo en mi vida. Que me ha transformado del drogadicto y adúltero y borracho que yo era. A esta persona imperfecta que está viendo delante de ustedes. hoy. La presencia de Dios nos separa. La presencia de Dios nos hace únicos. Y por más que usted quiera argumentar religión Cuando usted habla con un ateo o sea, Habla con diferentes ateos Y todo lo demás Ellos tratan de venir y ponerte la ciencia Y, 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 la, y la, y la, ¿Cómo se llama? Este la eh, Los descubrimientos científicos Y todo lo demás Y te hacen todo este argumento Y te dicen la tierra tiene tantos años Millones de años Pero hay algo que mata todo argumento Y es la presencia de Dios en tu vida, porque cuando la presencia de Dios llega a una vida es imposible que esa persona continúe siendo la misma La presencia de Dios y esto era lo que a Moisés le decía tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra Pero claro que el que no tiene a Cristo, Mire, el que experimenta religión El que experimenta emoción El que ve el evangelio desde una perspectiva humana, superficial o simplemente intelectual. Es fácil que sea confundido cuando llega otro argumento más lógico que el que la presencia de Dios hace en la vida de una persona. Eso es de ahí. Entonces en el versículo 17 el Señor le contesta ahora a Moisés ciertamente haré lo que me pides Porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre Y Moisés ahí le dice te suplico que me muestres tu gloriosa presencia La reina Valera dice te ruego que me muestres tu gloria en otras palabras Moisés está diciendo ahora yo no me conformo con la experiencia casual de tu presencia. O sea tiene que llegar un momento dado en que nosotros como pueblo de Dios hablemos con Dios y le digamos al Señor yo no me conformo con la experiencia dominical de tu presencia. Yo no me conformo con la experiencia de noches de gloria de tu presencia Yo no me conformo con lo que sucede cuando estamos en el culto en tu presencia Sino que yo anhelo algo mucho más que eso Yo necesito conocer otra área de ti que la que conozco semana tras semana Pero amados hermanos eso se hace en la intimidad y privacidad Que nosotros tenemos, la relación privada que nosotros tenemos con nuestro Señor Moisés quería más ah, No tengo tiempo de verdad para, para Entrar en eso porque en ese momento El Señor le dice no eh, eh, No vas a ver mi rostro porque si no Te tengo que matar y todo lo demás Pero podemos ver en el Nuevo Testamento como Dios Entonces le permitió A Moisés ver su rostro Por medio de Cristo en el monte de la transfiguración Miles de años más tarde Dios le permite a Moisés estar delante del Señor y en el monte de la transfiguración Moisés y Elías vieron el rostro de Dios en Cristo transformado, transfigurado, ah, ¡Qué maravilloso Pero no voy a entrar en eso, en el versículo 21 y 22 Dios le, dice, le da a Moisés unas instrucciones y le dice el Señor siguió diciendo párate cerca de mí sobre esta roca cuando pase mi gloriosa presencia Te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado Obviamente la roca es Cristo y al que tampoco voy a invertir mucho tiempo en esto Es importante que entendamos tres cosas de las instrucciones que Dios ahora le da a Moisés Lo primero que Dios le dice es párate cerca de mí sobre esta roca Párate cerca de mí sobre esta roca, párate no es una expresión casual Sino que es una expresión que manifiesta firmeza, coraje y valentía es la misma expresión que el pueblo de Israel Utilizaba cuando necesitaba Que sus guerreros se pararan En formación de batalla La traducción que usted encuentra En, en, en el hebreo de esta palabra Habla acerca de que usted esté parado firme En una posición de atención militar O sea que no es la Posición casual, si tú quieres ver la gloria de Dios, la presencia de Dios Tú tienes que dejar de estar teniendo una fe ambivalente de que hoy estás bien Mañana está más o menos y pasado está más o menos bien Y después ahí va y de repente el diablo viene y te está atacando y todo lo demás Y ahora estoy entorunado y ahora estoy enchismado y ahora estoy desanimado Sino que tienes que comenzar a pararte firme en la roca que es Cristo En otras palabras Dios le estaba diciendo a Moisés Veas lo que veas, pase lo que pase Tú mantente firme, inmovible Yo creo que es lo mismo que Dios nos está diciendo a todos nosotros Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe Firmes creyendo en Él Firmes confiando en Él. Firmes amándolo. A Él firmes alabándolo. A él. Número dos. Dios le dice a Moisés, te esconderé en la grieta de la roca. Me fascina porque nuestra seguridad no se basa. En nuestra destreza, en nuestra fortaleza, en nuestra justicia, en nuestras habilidades Usted y yo somos guardados y escondidos en Dios y por Dios Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Y número tres Moisés le dice yo te voy a cubrir con mi mano En cierto modo de algunas formas hemos interpretado que es que Dios le pone la mano a Moisés en el rostro Mientras él pasa pero en realidad cuando vemos acá lo que Dios le está diciendo es Y te cubriré con mi mano, en otras palabras Dios está diciendo yo te cubro, yo te guardo Nada te puede tocar, Dios está protegiendo a Moisés de Dios y te dice, pero ¿cómo es eso? Cuando analizamos nuestras faltas, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras conductas, nuestras rebeliones, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, y lo comparamos con la majestad y la santidad de Dios, entonces podremos entender lo que Dios está diciendo. Yo te cubro de mí mismo, porque si tú llegas a verme el rostro con tu condición imperfecta, te mato. Entonces Dios está diciendo te voy a cubrir, Dios nos ama tanto que usted y yo hoy somos cubiertos por la sangre derramada en la cruz del Calvario, hasta ahí llega el amor de Dios que para nosotros tener acceso a su presencia continuamente la sangre del Cordero fue derramada para que fuéramos cubiertos y no fuéramos consumidos por él. gente que minimiza tanto la presencia de Dios. Aún en un culto hay gente que minimiza tanto la presencia de Dios. Lo dije la semana pasada y lo digo hoy. Por eso es que hay gente que se le hace fácil llegar tarde a un culto. Indiferentes a un culto en Facebook. En un culto pendientes a mensajes de texto. Y cuanta cosa un culto por la irreverencia que tienen ante la presencia de Dios. Usted sabe que lo que usted experimenta hoy en el tiempo del Antiguo Testamento. Antes del sacrificio en la cruz. Si la gente experimentara lo que usted experimenta hoy hubiesen sido muertos. Es que ya la presencia de hoy no se siente como antes. No, no mentira. Yo le sirvo un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no le sirvo un Dios que ha minimizado en su poder y su autoridad. Solo que hoy usted menosprecia gente pudo haber muerto por lo que usted hoy experimenta. El Salmo 27 versículo 4 al 6. El salmista Hablaba de esto y decía lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitándome la perfección del Señor y meditando dentro de su templo pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario. Me pondré en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto. Por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría. Y con música cantaré y alabaré al Señor. Nosotros estamos cubiertos por Él. Nosotros estamos guardados por Él. Y yo sé que. A lo mejor usted dice pastor esto suena muy bien, muy chévere, muy lindo ese versículo Pero y qué de los problemas que yo estoy atravesando Cómo es que entonces si Dios me dice que Él me guarda, que Él me bendice, que Él me ofrece Cómo es posible que yo esté pasando por lo que estoy pasando Y, y por qué, por qué esto me está pasando a mí o, 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 o la clásica Dónde estaba Dios o dónde está Dios cuando esto estaba sucediendo y es que en los momentos difíciles de nuestra vida, nosotros generalmente asumimos que Dios no está con nosotros o, o que Dios está enojado con nosotros o, o que Dios está ausente o que Dios está muy ocupado allá en la guerra de Irak o, o está muy ocupado allá con los misioneros y se ha olvidado de nosotros y nos sentimos expuestos y nos sentimos vulnerables ante el enemigo. Hay, hay un hombre que todavía vive, no es muy mayor, se llama Bart Ehrman, Bart Ehrman es un agnóstico, pero fue profesor de religión de la Universidad de Carolina del Norte Yo, yo, yo conozco de Bart Ehrman porque a mí me gusta, yo, yo no se lo recomiendo si usted no está firme en su fe Pero a mí me gusta ver los, los, los debates, los debates o sea de, 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 de uh, uh, ateos y agnósticos con cristianos y teólogos me, A mí me fascina ver eso, duran como seis horas y, y yo puedo estar seis horas viendo un debate entre ellos. O sea, y usted le digo que no se lo recomiendo si usted no está firme en su fe. Porque o sea, usted puede estar escuchando 20, 30 minutos de, 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 de argumentos eh, eh, científicos o argumentos en, en contra de, de su fe. Que si usted no está firme, te pueden confundir. Sin embargo, después de eso, obviamente, llegan unas personas... Como Mike Licona que es un, es, un, es un teólogo, es un maestro de la palabra. Que comienzan a argumentar acerca de esto. Pero Bart Ehrman era cristiano. Era profesor eh, eh, de, la de religión de la Universidad de Carolina del Norte. Él creció siendo cristiano evangélico. Pero su argumento o su decepción llegó. Porque pasó un momento trágico en su vida. Y se hizo la pregunta... ¿De dónde está Dios en los momentos difíciles de nuestra vida? ¿Cómo es que Dios si nos ama nos permite pasar por situaciones trágicas en nuestra vida? Y, y este es el argumento que muchas personas cristianas evangélicas tienen dentro de ellos pero no se atreven a preguntar. ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y muchas personas, a lo mejor no llegan a convertirse en agnósticos o ateos, pero muchas personas cesan en su fe, cesan de amar a Dios, cesan de servir a Dios, cesan de honrar a Dios, honrar a Dios basado en las situaciones que están atravesando en un momento determinado. Pero esto no, esto no es usted solamente, a Marta y a María le sucedió No salieron ellas cuando Lázaro murió y le argumentaron a, a Jesús No que él era tu amigo, ¿dónde estabas tú? Cuando él te necesitaba, sabiendo que Jesús se había tardado dos días más en llegar porque ellos enviaron mensajeros, los mensajeros regresaron Ellos sabían cuánto tiempo se tardaba una persona para poder llegar hasta donde estaba Jesús y regresar Y cuando ellos regresaron ellos estaban mirando detrás del mensajero para ver dónde venía Jesús Pero Jesús decidió detenerse dos días más Por eso fue el reclamo de ellos porque nosotros nos metemos en cuanto lío nosotros tenemos y doblamos par de rodillas de una, no, una mañana que no tenemos nada más que hacer. Y pensamos que Dios tiene que actuar dentro del tiempo que nosotros hemos determinado. Porque creemos que nosotros sabemos lo que Dios tiene que hacer y queremos dirigir a Dios en cuanto a lo que Él tiene. El salmista estaba revelando acerca de la cruz, mas sin embargo, esto era una situación real la que le estaba atravesando en el Salmo 22, cuando él le dijo: Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos? Cuando gimo por ayuda, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no responde. cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Y hay momentos son más los momentos que estamos atravesando por situaciones que nos sentimos solos, que no sentimos la presencia de Dios o sentimos que Dios no está con nosotros. Y este tipo de sentimientos y este tipo de situaciones son las que han llevado a personas como Bart Ehrman a negar la fe, a decir, pues si Dios me ama, ¿por qué permitió que me ocurriera esto? Ahora, yo pudiera hacer el argumento acá y decir, pues porque tú te metiste en eso. Pero no todo el tiempo sucede así. O sea, ¿qué, qué, ¿qué decisión tomó un niño cuando fue abandonado por sus padres? Eso no fue la decisión del niño. Eso no todo el tiempo es así. Ahora, si usted está esperando que yo le dé una contestación, yo no la tengo. O sea, no, no, no me mire como, entonces, ¿qué es? Yo no sé. O sea, yo... yo yo tampoco sé por qué Dios me permite pasar por las cosas que yo paso. Yo no lo entiendo. Yo, 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 yo juntamente con usted también me he hecho la pregunta. También le he preguntado al Señor por qué. Ahora, Lo que yo sí sé es lo que yo no puedo hacer en ese momento. Yo no puedo moverme en incredulidad, yo no puedo comenzar a desarrollar una conducta rebelde o desobediente o de desánimo Porque estoy pasando una situación y no siento la presencia de Dios Porque el hecho de que te muevas en una conducta de desánimo, rebelde, desobediente, de, de decepción Escúchame, no mueve a Dios para nada. O sea, el hecho, y yo le he dicho y lo he dicho jocosamente, pero lo digo muy, muy, muy ciertamente. El hecho de que tú venga y diga, pues, ¿por qué Dios no me contestó? ¿O Porque Dios permitió esto? ¿Sabes qué, Dios? Ahora yo estoy enojado contigo. Eso no mueve. Cuidado, cuidado con contender contra Dios Porque esto fue lo que le pasó a Israel por 40 años Israel cuando salió de Egipto ellos conocían cuánto era el tiempo, dijeron en menos de 14 días estamos en la tierra prometida. Pero cuando se vieron en medio de la situación, cuando se vieron en medio del dolor, cuando se vieron en medio de la persecución. Comenzaron a renegar y un camino de 11 días se convirtió en 40 años. Y hay personas que posiblemente usted conoce, yo sé que yo conozco algunas. Que en un momento dado de su vida se han rebelado contra Dios pensando que ahora van a mover a Dios. Como si Dios viniera y malcriara a sus hijos. Que el nene malcriado viene y dice. No, yo no lo quiero hacer. Y la mamá está ahí detrás. No bendito, mira nene por favor. Dios no se mueve de esa manera. Tú no quieres meterte con Dios. Tú no quieres retar a Dios. Dios no se mueve de esa manera. Dios vio 999 mil, 998 personas morir en el desierto. Y no se movió. Eso no te creas más importante. De los que salieron de Egipto solo dos entraron en la tierra prometida. El resto murió en el desierto incluyendo a Moisés el líder. Solo peor que tú puedes hacer es cesar en tu fe y cesar en tu devoción y cesar en tu amor y cesar de honrar a Dios y cesar de servir a Dios cuando llegan los momentos difíciles de tu vida porque no vas a mover. Es que es que el que habita bajo el abrigo del Altísimo Es el que mora bajo la sombra del Omnipotente Fue hasta después, fue hasta mucho después Que Dios entonces le reveló Yo siempre estuve con ustedes No fue, no fue allí en el desierto En el desierto le dio maná, le sacó agua de la roca Todo lo que hablamos la semana pasada pero no fue hasta mucho después que le dijo Yo estuve con ustedes Sus piezas más se hincharon, ¿verdad? Su vestido no envejeció en ustedes Yo les di maná del cielo Yo les saqué agua de la peña Yo les di codornices Ustedes ni se han puesto viejos Yo estuve con ustedes El sol no los castigó La noche no se apoderó de ustedes y no fue hasta mucho después que ellos se dieron cuenta Que Dios estuvo ahí todo el tiempo No nos parece interesante Que generalmente nosotros nos damos cuenta muy tarde Ya cuando salimos del asunto de que Dios estuvo ahí Escúcheme por favor si tú sabes que has pasado por experiencias difíciles en tu vida y hoy estás aquí sentado y tú puedes mirar atrás y decir ¿sabes qué? a pesar de todo Dios siempre estuvo ahí ¿por qué no comienzas a tomar una actitud diferente? ¿O ¿por qué no comenzamos a tomar una actitud diferente en medio de la calamidad y reconocer de que Dios jamás nos ha dejado? en vez de esperar a que salga y nosotros renegar y nosotros desanimarlo y nosotros esto y nosotros lo otro para mirar hacia atrás y decir él estaba allí es que, perdón, Señor perdóname Es que tú sabes que yo soy pero pues, ni modo Es mejor reconocer Sabes que Señor Es cierto que estoy sufriendo Es cierto que me está doliendo Es cierto que yo no quiero pasar por esto Pero yo sé Yo sé que aunque no te siento Yo sé que definitivamente Tú estás conmigo En el Salmo 91 El salmista llegó a varias conclusiones, a varias convicciones que quiero compartir con usted. Salmo 91. ¿Ya lo tiene? La primera la encontramos en el versículo 2, pero vamos a leer el 1 y el 2. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Solo Él es mi refugio. Mire cómo Él dice: Yo declaro lo siguiente. En medio de su situación, Él dice: Yo declaro lo siguiente acerca del de Señor. Yo declaro lo siguiente, no, 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 no es cuando me saque, en medio del dolor, yo declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, solo Él es mi lugar seguro, solo Él es mi Dios y solo en Él. Esa debe ser nuestra primer convicción en medio de cualquier situación. Señor todo se trata de ti. Solo tú eres mi refugio, solo tú eres mi consuelo, solo tú eres mi lugar seguro. Solo tú eres mi Dios y solamente en ti yo confío. Número dos, número dos para avanzar. En el versículo 4, pero leamos el 3 y el cuatro. Él continúa diciendo, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Pero mire esto, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Sus fieles promesas son tu armadura. Y tu protección, si hay algo que nos ayudará a mantenernos confiados en medio de cualquier situación es depender de las promesas que Dios ha establecido en su palabra. A mí no me interesa qué es lo que usted esté viendo, a mí no me interesa lo que la gente te diga, a mí lo que te, me interesa es que usted crea lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y por último ya para concluir, él dice en versículo 5 al 8, dice no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía, aunque caigan a mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán, simplemente Abre tus ojos y mira cómo los perversos Reciben su merecido y me gusta esa parte Que dice abre tus ojos, abre tus ojos y Mira, abre tus ojos y mira lo que yo estoy Haciendo Pero pastor todavía no me Porque si Dios es bueno, porque Dios permite que situaciones trágicas le sucedan a personas buenas Pues si yo tuviera esa contestación yo hubiese escrito un libro y fuera millonario Pero no la tengo Un día, esto, esto no es mío, esto, esto lo escuché yo de Rabbi Zachariah. Lo escuché que le hicieron esa misma pregunta cuando mataron en la Universidad de Oregon a, 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 a sin número de cristianos, le preguntaron a Ravi Zachariah la misma pregunta. ¿Por qué Dios permitió esto? Y Ravi Zachariah hizo una anécdota o una ilustración de, de algo, eh, 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 ¿cómo se dice? Una parábola de allá de donde él es. Y él, y él cuenta de esta anécdota y, y yo y la, quiero, la quiero compartir con ustedes. Y él dice que había un hombre que tenía un caballo, y, y, y el vecino vino y le dijo, Oye, qué bueno es tu caballo, tú tienes buena suerte. Y el hombre le dijo, Que se yo de suerte. Y, y luego el caballo un día se le escapó. Y el vecino vino para acá y le dijo, Oye, qué mala suerte se te fue el caballo. Y, y, y el hombre le dijo, Pues que sé yo de suerte. Y una semana más tarde, el caballo vino con 20 caballos salvajes más. Y cuando vino con 20 caballos salvajes más, el vecino vino y le dijo: Oye, qué buena suerte. El caballo vino con buena, o sea, con 20 caballos más. Y él dijo: ¿qué se yo de suerte. Y resulta que vino a la semana, el hijo del, de, del hombre estaba bregando con los caballos. Y un caballo le pateó la pierna y le, y le partió la pierna. Y el vecino vino y le dijo: Oye, qué mala suerte tienes. Porque el caballo le rompió la pierna a tu hijo. Y él le dijo: ¿qué se yo de suerte. Pero una semana más tarde vinieron unos pandilleros reclutando jóvenes a la fuerza. Y cuando vieron que este joven tenía la pierna rota, dijeron, no, no los podemos llevar así. Y el vecino vino y le dijo, oye, qué buena suerte. Porque no pudieron llevarse a tu hijo. Y él le dijo, qué sé yo de suerte. ¿No es así nuestra vida? Tenemos momentos difíciles. Pero no todos han sido malos, porque dentro de los momentos difíciles también Dios sabe darnos momentos gloriosos. Y luego nos llega otro difícil, y luego llega otro glorioso, y luego llega otro difícil, pero luego llega otro glorioso. Pero cuando hemos quitado nuestra mirada del Señor y solamente la estamos poniendo en mí, y en mi situación generalmente valoramos más los momentos difíciles que lo que Dios tiene preparado al frente para nosotros, para los hijos los cuales Él ama. Por eso es que yo prefiero vivir mi vida aunque me duela amándolo a Él, adorándolo a Él porque no hay un mal que dure 100 años. Menos Dios sabe lo que le está haciendo. Si yo no tengo la contestación, yo lo que sé es que Dios sabe lo que está haciendo. Con esto termino. Vaya a Jeremías 29. Come on, guys. Mentira, no termino todavía. Tengo dos escrituras más. Jeremías 29. Para mí, Dios tiene perfecto control de todo lo que está sucediendo en mi vida. Come on, guys. Let's go. Si a ustedes fue lo que llamé cuando dije, Come on, guys, no era nadie más en ustedes. Muchachos, rebelde, no les digo. Dijeron, dijo que no va a terminar, ahí parado? No. Párense ahí firmes, en atención. Yo estoy aquí, no me estoy quejando, así que denle. Dice el versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Déjeme detenerme aquí. Dios le estaba hablando a un pueblo que, que, que había sido llevado al cautiverio. <ríe> había sido llevado al cautiverio por su desobediencia. Había sido llevado al cautiverio por su constante rebelión. Y Dios tomó la decisión y Dios, ¿sabes qué? Que se los lleven cautivos. Pero en medio del cautiverio, del exilio. Dice, dice el versículo 11 ¿Hello? Dice el versículo 11 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza En esos días cuando oren Los escucharé Si me buscan de todo corazón Podrán encontrarme Sí, me encontrarán Dice el Señor Pondré fin a, mi, a su cautiverio Y restableceré su bienestar Los reuniré de las naciones A donde los envié Y los llevaré a casa De regreso a su propia tierra Cuando usted lea este capítulo completo en su casa Espero que lo lea completo Ustedes se van a dar cuenta que Dios le dice al pueblo No le hagan caso a sus profetas que le están profetizando Que esto se va a acabar, esto no se va a acabar Compren casas, edifiquen casas, cásense Porque todavía les queda mucho tiempo Pero encima de eso les dice Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros Yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Yo no sé por qué yo tengo que pasar lo que paso Yo no sé por qué a mí me suceden las cosas que me suceden Yo no sé por qué a ti te ha sucedido lo que te ha sucedido Yo no sé por qué tú tienes que pasar lo que ha pasado ni tampoco lo que vas a pasar Yo no tengo esa contestación Nadie la tiene Nadie tiene esa respuesta Hay cosas que me han llegado a la vida Que yo no las merezco Que yo sé que no las merezco Aunque lo que yo me merezco es la muerte lo que yo me merezco es la cruz, lo que yo me merezco es ser azotado Lo que yo me merezco es ser coronado con espina Porque todo lo que Cristo recibió en su cuerpo era para mí Eso es lo que merecemos Pero hay cosas que conscientemente yo digo, men yo no me merezco esto O yo no creo que me lo merezco Sin embargo lo que yo sí sé es que los planes que Dios tiene conmigo, los planes que Dios tiene para mi familia, los planes que Dios tiene para mis hijos, los planes que Dios tiene para mi ministerio, los planes que Dios tiene para mi matrimonio son planes que vienen de Él y son planes para lo bueno y no para lo malo, son planes para darnos un futuro y una esperanza. Y sobrepasan mi sufrimiento presente. Los planes de Dios sobrepasan mi entendimiento. Yo, yo no vivo, ni usted y yo vivimos conforme a la opinión ni a lo que nadie diga. Sino que usted y yo vivimos conforme a todo lo que sale de la boca. No cuestiones a Dios Pero por qué Señor No lo cuestiones No sacas nada con cuestionarlo Ámalo Alábalo Porque posiblemente Se te fue el caballo Pero posiblemente Regrese con 20 más Posiblemente lo trágico Que estás pasando hoy Lo difícil que está pasando hoy Sea lo que Dios está usando Para darte un futuro Y un esperanza Salmo 91 el salmista termina diciendo si haces el versículo 9 al Señor tu refugio y al altísimo tu resguardo Ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra, pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies, el Señor dice rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, cuando me llamen yo les responderé, estaré en medio de ellos, en medio de las dificultades, los rescataré, usted está leyendo esto conmigo porque, porque solamente vemos la parte positiva, vemos la parte buena Vemos la parte, oh sí, el, tú, tú sabes lo que es estar en medio de leones Y de serpientes Yo, yo, yo me mudé para un sitio que, que, que hay serpientes, hay culebras Yo le tengo terror a las culebras Y a los sapos y a los ratones Y yo me paso echando cosas para pa que las culebras nunca lleguen. Y, y yo oro cuando salgo de noche. Yo, 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 yo reprendo toda culebra y serpiente que trate de hacer cáncer. Los otros días mi esposa dijo, papi hay que sacar la basura. Y yo. No, no, no. Las culebras salen de noche. El asunto es que solamente nos estamos dejando llevar por lo lindo que vemos del versículo Pero no, no, no estás viendo lo que está diciendo Que a pesar de todo tienes que ver leones Tienes que estar en medio de serpientes Te está hablando y te está diciendo ¿sabes qué? Ni siquiera te vas a lastimar en piedra Va a pisotear leones y cobras Pero las tienes que ver, tienes que enfrentarlas no te está diciendo que no va a haber dificultades No te está diciendo que no vas a haber problemas No te está diciendo que no van a haber momentos difíciles Lo que te está diciendo es que en medio de todos ellos Dios está con nosotros y Él nos rescata Si nosotros nos mantenemos enfocados en Él Haciéndolo a Él nuestro refugio y nuestro resguardo son otras impresiones aunque estás pasando momentos difíciles La Biblia no te dice Que no lo vas a pasar Lo que te dice Que va a estar contigo En medio de ellos Por eso Por eso en medio de tu dolor Dile Señor Gracias Porque me duele Sí como ha sido de bendición para ti te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet www.iglesiacafé.com.